0: Podcast e B Metrô. Aproveitem a mensagem. Nesse domingo da ressurreição, nós vamos conversar sobre por que a ressurreição de Cristo Jesus é a melhor notícia do mundo. A maior notícia do mundo. Essa semana eu estava assistindo uma série muito legal, é, chama The Last Dance acho que em português eles traduziram como Último Arremesso, que conta, é um documentário, é uma série documental, que conta a última temporada do Michael Jordan, em 1998, pelo Chicago Bulls, só que eles vão voltando e contando todos aqueles anos vitoriosos de 91 até 98 nas temporadas. E aí tem uma hora lá que o, o, todo mundo achava que o Bulls ia ganhar e tal, e, e né, o Michael Jordan, o maior da história do basquete mundial, e aí eles não ganham, no, no último momento lá de um jogo, eles, o, o adversário vence. E aí o narrador tem a narração original, o narrador fala assim, apaguem as manchetes, apaguem as manchetes, o Bulls não é campeão ainda. Eles seriam depois, mas naquele momento, naquele jogo, né, para quem conhece a NBA, afinal, os playoffs é o melhor de sete. E eles, melhor de sete jogos, e eles não ganharam ainda, e foi para o sétimo jogo. E aí é, eu, eu gostei dessa coisa, né? Apaguem as, as manchetes. E a ressurreição de Cristo é a maior manchete da história. E nós vamos conversar hoje por quê? Na preparação para essa mensagem, uh, eu li uma citação do Anthony Wright, que eu, o bispo Anthony Wright, que eu gosto muito, eu gostei, ela é bem polêmica, mas ela é, ela nos faz pensar, até para dizer o que concordamos e o que não concordamos, ele diz, platonizamos a nossa escatologia, a escatologia é a doutrina das últimas coisas, quando ele diz platonizamos a nossa escatologia, ele está querendo dizer, transformamos a nossa ideia do fim das coisas, numa coisa desencarnada, Platônica, espiritual somente. Ele diz aqui, ó, substituindo a promessa da nova criação por almas indo ao céu. Essa virou a mensagem do cristianismo. Almas que vão para o céu. Ele continua, ele diz: moralizamos a nossa antropologia. Antropologia, o estudo da natureza humana. Diz substituindo a noção de vocação humana pela qualificação moral. O crente é aquele que tem uma boa moral que sai distribuindo por aí uma lista do que pode e do que não pode fazer. O cristianismo virou isso. E ele termina dizendo, e paganizamos a nossa soteriologia. Soteriologia é o estudo da doutrina da salvação. Então ele vai dizer que nós temos uma ideia nos dias atuais de salvação, que é uma ideia, na verdade, não cristã, é uma ideia pagã, com a ideia de um Deus irado, querendo matar Jesus. Essa coisa do Deus furioso... Essa coisa do Deus uh, irado é uma coisa da mitologia pagã. A cruz de Cristo, por mais que Deus tenha abandonado o Filho, foi um ato de amor de Deus, da trindade. O maior ato de, de Deus, de amor de Deus. Por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, Ele deu o Seu Filho. Então nós muitas vezes nos dias de hoje entendemos a morte e a ressurreição de Jesus com lentes que não são as lentes das escrituras, não são as lentes apostólicas, não são as lentes corretas para interpretarmos o que realmente a morte e a ressurreição de Jesus significam para nós. E aí a gente transforma de tal jeito, a gente transforma o cristianismo numa mensagem que ele não é, de tal forma que... O Evangelho, que significa boas notícias, no original, no grego, o Evangelho, é boas novas, boas notícias. A gente já não acha mais por que ela é uma boa notícia. Porque a gente foi deformando, deformando, picotando, picotando, editando, editando, e o Evangelho já não é mais uma boa notícia. E eu quero aqui, nessa tarde, reafirmar que a ressurreição de Cristo é a melhor notícia num mundo tão marcado pelo sofrimento. Aliás, a gente está falando de manchetes. Como é triste nós vermos as manchetes dos dias atuais, sejam virtuais, sejam dos jornais impressos, algumas muito bem elaboradas, impactantes, mas com essa tragédia que assola o Brasil e o mundo. Nessa semana que nós passamos, que nós atingimos a triste marca, recordes, de quase 4 mil mortes diárias somente pela Covid, fora toda a violência, todas as outras doenças, a fome, a miséria. Nesse mundo marcado por tristes manchetes, qual é a boa notícia? Qual é a manchete poderosa que a ressurreição de Cristo prega? E aí eu quero que você, com muita, muita concentração, leia comigo, o capítulo inteiro de 1 Coríntios 15, o capítulo poderoso, onde o apóstolo Paulo fala sobre o poder da ressurreição. Nós vamos ler 58 versículos. Por isso, eu peço que você se concentre. Eu peço que você se coloque numa posição que você se concentre, para ouvir essa mensagem de forma ativa, para você realmente ouvir, ouvir essa mensagem. Senhor, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, concentra a nossa mente nessa hora, para que nós possamos entender como o Senhor fez com os discípulos de Emaús. Entender e ver o Cristo ressurreto. 1 Coríntios 15 diz, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Guarde isso, segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, depois destes também apareceu a mim como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou e sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Era uma heresia que estava sendo pregada no meio da igreja de Corinto, dizendo que Cristo Jesus não tinha ressuscitado. E aí Paulo está falando, peraí, se a gente está pregando exatamente o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, como vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Ele continua. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Olha que forte isso. Mais que isso. Seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés, ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo, quando porém tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrento a morte irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus o nosso Senhor, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, o apóstolo Paulo está dizendo, e Cristo não ressuscitou meu amigo, vamos viver a nossa vida que a gente faz melhor, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há ah, que não têm conhecimento de Deus, digo isso para a vergonha de vocês, mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos, com que espécie de corpo virão, insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra, quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie ah, de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras e os peixes outra. Há corpos celestes e há também um corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, o espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, Jesus, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também, aleluia, a imagem do homem celestial. E nós estamos caminhando para o final da argumentação do apóstolo Paulo que diz, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade, quando porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte já foi destruída pela vitória, aleluia, onde está a morte a sua vitória, onde está a morte o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu quis ler todo esse capítulo de Paulo para a gente ouvir toda a força. Para não picotarmos toda a força da argumentação apostólica, toda a inspiração do apóstolo Paulo pelo Espírito, declarando a força da ressurreição, e a loucura daqueles que pregam o um Evangelho, uma esperança sem ressurreição. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, a ressurreição, é o que torna o Evangelho uma verdadeira boa notícia. Sem a ressurreição, Ninguém teria imaginado que o plano de salvação seria algo bem sucedido. Veja, ele diz algumas frases aqui dos versículos, isso está lá no 1 e no 2, né? Versículos 1 e 2. A ressurreição só é uma, a, a, o evangelho só é uma boa notícia porque há ressurreição. Ele diz, né? Eu quero lembrar o evangelho, as boas notícias. Por meio desse evangelho vocês são salvos. E essa salvação só está completa porque há ressurreição do versículos 3 ao 19, ele também diz outras frases, eu vou aqui destacar algumas, né? Se não há ressurreição dos mortos, então nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação e é inútil a fé que vocês têm, né? Ó, se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm ainda estão em seus pecados. Sem a ressurreição, nós estaríamos ainda em nossos pecados. Sem a ressurreição, não há plano de salvação completo, não há plano de salvação bem sucedido. E aí Jesus seria apenas mais um Marte, Mais um que morreu tentando pregar alguma coisa diferente. Haviam outros. Os historiadores nos relatam. Gamaliel nas escrituras diz isso em Atos. Olha, outros já falaram isso. Será que esse é diferente? Sem ressurreição, Jesus seria apenas mais um Marte. Agora, precisamos entender que a ressurreição não foi um favor especial concedido a Jesus. Por isso que Paulo fala várias vezes, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. Cristo não está fora da regra geral. E a ressurreição não foi um favor concedido exclusivamente a Cristo. Ele diz aqui nos versículos 20 e 22, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram, e ele diz, visto que a morte veio por meio de um homem só, a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem só, é, como todos morrem Adão, em Cristo todos serão vivificados, veja, nos tempos de Jesus, tirando a, a clareza que nós temos que os saduceus não criam na ressurreição, os saduceus eram aqueles que governavam o templo em Jerusalém, a maior parte dos judeus cria na ressurreição. Mas eles criam numa ressurreição que deveria acontecer na parousia, nos últimos dias, no último dia do Senhor. E eles criam numa ressurreição que deveria acontecer para todos. Para todos do povo de Deus ao mesmo tempo. O grande escândalo da mensagem da ressurreição, e a mensagem da ressurreição é um escândalo para gregos, que não criam nisso, para quem cria numa, numa visão, vamos dizer assim, Uh, de que a morte era o fim de todas as coisas, e nos tempos de, de Paulo, haviam os filósofos que pregavam isso, que quando chegasse ao, ao final, você simplesmente deixava de sentir qualquer coisa e você sumiria. Havia aqueles que pregavam, como, por exemplo, a, a, o ciclo da vida, o ciclo sem fim do Rei Leão, que você entrava no mundo de uma forma, você fazia parte agora de, do todo, você não era mais uma pessoa, você não era mais um ser, você não era mais um indivíduo, mas agora você fazia parte desse grande todo do cosmos, do universo. Uh, alguns criam até na reencarnação, mas uma reencarnação até que precisa, claro, ser estudada nas suas especificidades. Os judeus criam na ressurreição e na ressurreição pessoal, na ressurreição do indivíduo, mas criam nessa ressurreição no último dia. Por isso que a mensagem da ressurreição é um escândalo para gregos, para romanos e para judeus. Porque Paulo está afirmando que houve um indivíduo que morreu e ressuscitou antes do último dia e que deu início aos últimos dias, que não é um dia, um momento, mas é uma era específica. E aí, nesse caso, a ressurreição não é vida após a morte. A ressurreição é vida após a vida, após a morte. Então, vamos dizer, o crente ou o judeu, o que morre no Senhor, morre e experimenta um tempo separado do seu corpo. experimenta um tempo com Cristo nos céus, no paraíso, como ele diz para o ladrão, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas a gente diz que esse não é o estado final. Porque depois desse tempo, no último dia do Senhor, na parousia, no dia que Ele voltar, virá, no dia que Ele julgará vivos e mortos, aí sim, nós seremos reunidos novamente com o nosso corpo, agora um corpo glorificado. Por isso, a, a ressurreição não é vida após a morte. Ela fala de uma existência que nunca foi conhecida. Ela é uma vida após a vida após a morte. Ela fala de uma nova existência corporal. Lá no versículo 42 até o 44, Paulo fala, né? o corpo que é semeado perecível, ressuscita imperecível. O que é semeado em desonra, ressuscita em glória. O que é semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. A gente não sabe bem que tipo de corpo é. O C.S. Lewis, no seu maravilhoso livro, na sua história, recomendo a todos lerem, O Grande Divórcio onde as pessoas viajam num ônibus do inferno até o céu, ele fala, ele descreve de um jeito que o céu é mais real do que essa realidade que nós conhecemos. Ela é mais física, ela tem mais materialidade. É como se lá, é como se a gente fosse assistir, por exemplo, uma mensagem, um vídeo, em resolução baixíssima, e de repente fossemos assistir um vídeo em 4K, parece que aquilo é mais real. Né? É, é, é essa a ideia. Que o, que, o, que o reino de Deus, o céu, ele é mais real do que essa realidade que nós conhecemos. Então, o Lewis fala dessa nova existência. E aí ele se pergunta sobre que tipo de corpo é esse. Que tipo de corpo é esse? O Cristo que aparece ressurreto é o que atravessa paredes. Mas é um que pode ser tocado, é um que come. Ele fala, por exemplo, de... O, do Cristo manifestando a nova criação, andando sobre as águas, e vai dizer, olha, nessa nova realidade, nessa nova existência, talvez a água suporte o peso de um corpo humano, talvez dê para andar sobre as águas, como Cristo já manifestou uma antecipação dessa nova criação. A ressurreição, segunda coisa. Então, a primeira, a ressurreição é o que torna o Evangelho uma verdadeira boa notícia. Os versículos 3 e 4 vão destacar esse segundo ponto. A ressurreição é a chave para entender toda a escritura. Por isso que Paulo fala repetidas vezes, segundo as escrituras, segundo as escrituras, segundo as escrituras. Segundo a lei e os profetas, ele está dizendo. A história do Antigo Testamento... Veja, primeiro, a gente tem que entender que a ressurreição não é um plano B de Jesus. A cruz e a ressurreição não é um plano B de Deus. A, a, a cruz e a ressurreição não foi um plano improvisado. A cruz foi conhecida antes da fundação do mundo. Essa semana eu gravei um podcast com meu querido amigo Zé Bruno. Nós participamos a convite do Lucas, outro querido amigo lá da Igreja Batista da Vila Euro. E o Zé dizia, o mundo foi criado pela, porque a cruz já tinha sido concebida. A criação foi feita, o, o sangue do cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. E se nós achamos que foi um plano improvisado, nós não vamos entender que a Bíblia conta uma grande única história. E que a cruz e a ressurreição são a chave hermenêutica, a chave de interpretação, a chave de sentido para interpretarmos tanto o que veio antes, desde Adão até os dias de Jesus, e de Jesus até o final dos tempos na Nova Jerusalém. A cruz e a ressurreição são a chave hermenêutica para nós interpretarmos toda a a escritura. Toda a escritura aponta para isso. É o que Jesus disse em vários momentos aos seus discípulos. Olha, tudo isso aponta para mim. Direta e indiretamente. Cristo encarnou a vocação de Adão e a vocação de Israel. A vocação de Israel já é uma reencenação da vocação de Adão. E agora Cristo reencena de forma completa e vitoriosa a vocação de Israel e a vocação de Adão. Por isso que Paulo diz, por meio de um homem veio a morte, assim por meio de um todos vivem. Se nós tivermos só o Antigo Testamento, na Escritura Hebraica o Antigo Testamento termina em crônicas, na nossa termina em malaquias, mas em ambas as formas que se arranja o cânon do Antigo Testamento, ele termina numa, no mistério. De uma forma inconclusiva. Quem é esse filho de Davi que virá restaurar o reino? Quem é esse que vai... Porque Israel termina debaixo da opressão. Israel termina é, de forma é, não vitoriosa. E havia a promessa do filho de Davi que traria a vitória. Então, o próprio, o próprio fim do Antigo Testamento aponta para o Messias. Adão falhou em adorar, caiu em idolatria. O pecado de Adão principal foi a idolatria. Adão, ele errou moralmente, há uma falha moral, mas não é primariamente uma falha moral. A gente não serve a Deus por uma lista de pode e não pode. Esse pode e não pode é decorrente de uma falha do alvo de adoração, do alvo final. Por isso Adão caiu em idolatria e perdeu a sua vocação como regente de Deus na terra. Então Deus elege Abraão, e de Abraão forma um povo, que agora deveriam ser sacerdotes de Deus na terra, uma nação sacerdotal. Recuperando o que Adão perdeu para toda a humanidade, mas recuperando agora para Israel e futuramente para toda a humanidade. Mas Israel também falhou em adorar a Deus, também caiu em idolatria, e também perdeu a sua vocação. Agora Cristo Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, judeu, Descendente de Davi, encarna a missão de Israel, encarna a missão de Adão. E ele vive uma vida perfeita e experimenta a morte até o fim, para que da morte brote a vida. É a vida que brota da morte. Por isso que Jesus na cruz, na sua ressurreição, recupera o poder e autoridade que Adão tinha colocado nas mãos de Satanás. Adão tinha recebido autoridade para ser regente de Deus na terra, vice-regente na terra, sacerdote de Deus na terra. E ao pecar, ele coloca essa autoridade nas mãos do inimigo. E agora Jesus recupera essa autoridade das mãos do inimigo. Por isso que o Cristo ressurreto diz aos seus discípulos, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então a ressurreição é a chave para nós lermos Isaías, a ressurreição é a chave para nós lermos Jeremias. A ressurreição é a chave para nós olharmos para Adão em Gênesis 3.15. A ressurreição é a chave para nós olharmos para as promessas de Abraão. A ressurreição é a chave para nós interpretarmos a Nova Jerusalém, porque ela é possível. O Apocalipse. Então, nós falamos que a ressurreição é o que torna o Evangelho a melhor notícia. A ressurreição é a chave para entender toda a escritura. E agora nos versículos 5 a 8, o apóstolo Paulo vai dizer que a ressurreição é um evento histórico. Por isso que você vê Paulo se preocupando em citar nomes. Os evangelhos também fazem isso. Ele fala, apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos, depois apareceu a mim, apareceu a outros 500, muitos dos que vivem. Olha, Ele está querendo dizer, se você quiser vir aqui visitar, você vai encontrar gente que viu, que viveu isso testemunhas oculares. Os evangelhos também fazem isso. Dão nome, às vezes, sobrenome. Fala fulano, filho de fulano. É tipo assim, olha, pergunte se quiser, vá atrás. Os evangelhos têm algumas coisas muito interessantes. A gente crê na historicidade dos evangelhos porque a narrativa da ressurreição, principalmente, é uma narrativa que, se eles quisessem, se fosse uma narrativa falsa, que eles quisessem dar uma cara de verdade, eles fariam várias coisas diferentes. A primeira as mulheres não seriam as primeiras testemunhas da ressurreição. No mundo antigo, a opinião das mulheres não era levada em conta, mas nos evangelhos, que tem várias discrepâncias no seu relato, principalmente da ressurreição, isso nos mostra como eles absorveram de formas diferentes tudo aquilo que estava acontecendo. Mas há algo em comum, as mulheres são as primeiras a testemunharem que Cristo ressuscitou. E se fosse um, um, um evento falso, que você quer dar uma cara de verdade, não coloque que as mulheres são a primeira testemunha. E aí, todos os evangelistas concordam que o túmulo estava vazio. E depois Jesus apareceu aos seus seguidores seguidamente e comeu com eles. Se fosse só o túmulo vazio, poderia ser um roubo do túmulo. O corpo foi roubado, era comum acontecer. Se fosse somente aparições, não necessariamente significavam ressurreição, A aparição... Existiam um, é, relatos de aparições de mortos, mas poderia ser uma, um fantasma, uma alma penada. Agora, túmulo vazio, mais aparição. Ah, meu amigo, essa equação é igual à ressurreição. Então, a ressurreição é um evento histórico. Não caia na lábia daqueles que tentam desqualificar a ressurreição como evento histórico. A ressurreição aconteceu na história. Nós celebramos um evento que aconteceu na história, na nossa história, na história do povo de Deus. Na história da humanidade, que mudou a história, que dividiu a história. E que deu início a um novo mundo. E aí a ressurreição, o último ponto, é que a ressurreição é a prova de que Jesus é o verdadeiro rei, ele é o verdadeiro senhor. Isso Paulo fala lá nos versículos 24 a 28, ele fala do último inimigo a ser destruído, e se há um último inimigo, ele vai dizer, tudo lhe será sujeito, pois é necessário que ele reine, até que os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés, a ressurreição é a prova de que Jesus Cristo é o verdadeiro rei, preste atenção em mim, sem a ressurreição, a cruz, não seria um sinal de vitória. A gente diz que Cristo derrotou os principados e potestades na cruz. É verdade. Mas ele derrotou os principados e potestades na cruz. Num combo que a ressurreição está no horizonte. É o terceiro dia. A cruz sozinha não significa vitória. A prova definitiva de que a cruz deveria ser levada a sério era de que Cristo Jesus ressuscitou. Veja, quando Jesus morreu na cruz, nenhum dos seus discípulos, nem sua mãe, nem ninguém considerou aquilo um símbolo de vitória, pelo contrário, veja a conversa dos discípulos a caminho de Amaus, quando Cristo coloca do lado deles, eles não percebem, eles não percebem, aliás isso aqui é uma coisa que eu esqueci de falar aqui em cima, né? como será esse corpo a gente não sabe, esse corpo ressurreto, ele é Dizia na época que se você fosse mutilado, você ia ressuscitar mutilado. Nós não cremos nisso, não sabe? mas assim, nós seremos perfeitos. Mas o fato é que seremos parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes. Cristo Jesus era ele. De novo, mas ao mesmo tempo ele era diferente. Eu espero que eu seja mais magro no corpo glorificado. Né? A gente, o fato é que esse corpo semeado em corrupção e agora que brota em incorruptibilidade, ele é Nascido dessa matriz, mas agora ele exala a perfeição. Isso é um negócio maluco. E aí o Cristo ressurreto se coloca ao lado dos discípulos, lá a caminho de Amaús, e eles não percebem que é Jesus. Por causa disso. E eles estão falando de uma forma derrotada. Aquele que nós achávamos que era o Messias foi crucificado. A cruz só foi entendida como vitória à luz da ressurreição. A ressurreição lança sobre a cruz um novo olhar, uma nova cor, uma nova lente. E Jesus escolheu a época da Páscoa para esse evento mais decisivo do seu ministério. A Páscoa celebrava a libertação do povo do Egito e, posteriormente, a libertação da Babilônia. Então, no escopo da Páscoa, estava na refeição da Páscoa, na, na comida da Páscoa estava toda a reencenação da libertação dos judeus do Egito. Dos 400 anos de escravidão, a libertação miraculosa liderada por Moisés e por Arão. Agora Cristo, intencionalmente, no plano do Pai, celebra o ápice do seu ministério, a cruz e a ressurreição, bem na semana da Páscoa, para dizer eu estou promovendo a libertação das libertações, eu estou trazendo o verdadeiro êxodo, eu estou trazendo o verdadeiro perdão dos pecados, a Páscoa celebrava o perdão dos pecados, por isso que se comia o cordeiro, o sacrifício, a ideia do perdão, e Jesus está dizendo, na cruz e na minha ressurreição, eu perdoo pecados e trago uma nova vida, por isso, na morte e na ressurreição de Jesus, o mundo entrou numa nova era, num novo momento. Há um novo rei. O N.T. Wright chama esse momento do dia da cruz, olhada pela perspectiva da ressurreição, lembre-se disso. Então, da, da sexta-feira da paixão, iluminada pela, pela luz do que ainda viria ao, ao domingo da ressurreição. O Andy Wright diz que é o dia que a revolução começou. O mundo é um novo lugar. Ainda que pareça a mesma coisa, o mundo tem um novo rei, o mundo tem um novo imperador, o mundo tem uma nova autoridade suprema. Agora nós estamos debaixo não mais da velha criação, mas agora foi dado início à nova, nova criação. Por isso que a ressurreição é a melhor notícia. O mundo pertence não mais a Satanás. O mundo pertence a Jesus, Cristo de Nazaré, o Messias, o ungido de Deus, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e que agora perdoa verdadeiramente os pecados, como sangue de cordeiros e de animais nunca pôde fazer. E ele ressuscitou, mas ele é apenas o primeiro Nesse intervalo que nós não sabemos de quantos anos, da nova criação que já começou, mas ainda aguarda a sua completude. Mas Cristo é o sinal, Cristo é a garantia de que isso não é um privilégio dele. Ele ressuscitou, então a nossa esperança, a nossa fé é de que um dia nele nós também seremos ressuscitados. A morte não tem a palavra final, a morte não é mais a palavra final. A morte não é mais o um inimigo invencível. A morte foi vencida. E ela será totalmente derrotada no último dia. Por isso que há o cântico de vitória. Onde está a morte, a tua vitória? É isso que a ressurreição de Cristo prega, há um novo rei, há esperança, nós não pertencemos mais ao inimigo, nós somos agora do rei dos reis e do senhor dos senhores, o mundo é um novo lugar, há uma nova realidade, há novos valores, há o reino de Deus chegado na terra, e a ressurreição é a prova de que o reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre nós, aleluia, é isso que nós celebramos, nessa ressurreição, é isso que nós celebramos agora na ceia, daqui a alguns minutos nós estaremos juntos no Zoom, e nós olhamos para a libertação que Deus fez no Egito, mas essa libertação do Egito agora é olhada, é interpretada, à luz da morte e ressurreição do Cordeiro de Deus, nós olhamos para Gênesis 22, onde Abraão quase sacrificou Isaac, e o anjo grita e diz, não faça isso, porque Deus proveu para si o sacrifício, e nós sabemos qual foi esse sacrifício, o seu próprio filho, e nós celebramos a ceia, e celebraremos a ceia juntos já já, com essa perspectiva agora, a luz da ressurreição, a luz da cruz do Calvário, nós olhamos com esperança para o fim, porque a morte já não tem a palavra final. Nós já fomos ressuscitados no coração, no novo nascimento, na natureza espiritual. Mas um dia seremos ressuscitados corporalmente. Esqueça essa coisa de espíritos voando no céu, tocando harpa na nuvem o dia inteiro. Nós viviremos num mundo mais físico e mais real do que essa realidade que a gente já conhece. Onde os cheiros serão mais cheirosos, onde as sensações serão mais fortes do que as que temos, onde as cores serão mais vívidas do que as que a gente vê agora. Onde nós verdadeiramente experimentaremos o que é vida e a vida em abundância. Essa é a mensagem. Se você ainda não crê em Cristo Jesus, se você ainda não experimentou, meu amigo, não perca tempo... A vida está disponível para você, basta você entregar a sua vida a Jesus, basta você entregar a sua, a sua vida, os seus dias, nas mãos daquele que morreu, mas que ressuscitou e que venceu a morte, e que te dá uma nova esperança, te dá uma vida, após a vida, após a morte. A verdadeira vida, a vida em abundância.